0: y Media Group presenta Esta es la hora deportiva Fútbol, básquetbol, béisbol y más Mucho más Esta es la hora deportiva con Juan Pablo Sabines Bienvenidos, bienvenidos a todos a la hora deportiva En este viernes ya 16 de febrero Yo soy Juan Pablo Sabines y tenemos muchísimo que hablar el día de hoy Hablaremos de lo que nos traerá la jornada 7 del fútbol mexicano Que comienza... En unos minutos también hablaremos de lo que nos dejó la ronda de Conca Champions. Casi, casi todos los mexicanos avanzaron, el único que no lo hizo tras un fracaso, fracaso totote. Aquí estaremos hablando precisamente de ello y de lo que sigue para los clubes mexicanos en la coca Champions Cup, ya no es la Coca-Champions necesariamente, vamos a hablar también como cada viernes de las imperdibles, los eventos que no se pueden perder el fin de semana y también el Top 10 de viernes aquí en la Hora Deportiva. Acompáñanos a través de Radio Chapultepec 560 AM en la Ciudad de México y sus alrededores y también a través de Exa 98.5 FM en Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas. Les recuerdo que pueden escuchar la programación completa, gratuita, en cualquier parte del mundo de ambas emisoras a través de radiochapultepec.mx o bien en exatuxla.com, exatuxla.com, radiochapultepec.mx para la programación completa de ambas emisoras. Y de una vez también les digo que estamos en su plataforma de podcast favorita, llámense Spotify, Apple Podcast o Google Podcast. Si no logran escucharnos en vivo los lunes, miércoles y viernes, pues también pueden hacerlo ahí. ...en su plataforma de podcast favorita. De una vez comencemos brevemente repasando lo que nos traerá esta jornada 7. Comienza con un Querétaro Necaxa, a, literalmente en unos minutitos a las 7 de la noche. No vamos a ponerle mucha atención, Necaxa es uno de los cuatro invictos, Quien lo hubiera dicho... ...pero tres partidos distintos ha conseguido puntos, ha conseguido ya sea victorias... ...o mantener el invicto literalmente del 90 en adelante... Pero bueno, a las 9, Mazatlán contra Chivas, el Guadalajara trae 5 victorias consecutivas en toda competencia. Y ojo con el Guadalajara que una victoria hoy, obviamente faltando, ve lo que podría pasar mañana y pasado. Pero hoy podría ponerlos en cuarto lugar y si es una goleada, un poquito más de escándalo, podría ponerlos hasta en el primer lugar. Así de bien ha estado jugando el equipo de Gago y así de pareja está la Liga MX que en este momento solamente hay dos puntos entre el lugar 1 y el lugar 6 de la tabla entre Monterrey y Pachuca. Como habíamos dicho aquí esta semana, me parece que Gago ya encontró las respuestas a las dudas que teníamos a inicios de año. De año me parece que es Ricardo Marín el delantero titular por encima de Macías, por encima de Cowell. Y creo que Chicharito solo sería la cereza en el pastel, un complemento en estos momentos así como se ve. Los Mateo Chávez, los Tala Rangel y compañía ya se quedaron. Y el capitán es el Pocho Guzmán. Con esa racha y ante uno de los peores equipos hoy por hoy en México... Me parece que Chivas no tendrá mayores problemas en sacar una victoria de visita ante Mazatlán Ahora vámonos con los partidos de mañana, primero San Luis ante Tijuana, no vamos a ponerle mucha atención Después vamos a hablar del Pachuca contra América a las 7 Ojo con Pachuca que ha perdido dos partidos ante literalmente los únicos dos rivales de arriba de la tabla que ha jugado Que son Pumas y Monterrey, pero igual ha lucido competitivo en todos y es, pese a que está en la sexta posición, el equipo más goleador al momento, con 14 goles, incluyendo dos de los tres máximos goleadores que son Idrisi y Salomón Rondón. Enfrente estará la otra cara de la moneda, el equipo que ha recibido solo un gol en seis partidos. Y ese único gol que recibieron fue por error, tras un error de su propio defensa, de Emilio Lara. Es decir, básicamente un objeto inamovible, se enfrenta con una fuerza que no se puede detener. La ofensiva del Pachuca contra la defensa de la América. ¿Quién lo hubiera dicho? Ese es el duelo más interesante me parece el fin de semana en el estadio Hidalgo Pachuca ante América. No sé si como la semana pasada será una prueba eh, accesible para la América para sacar los tres puntos porque, insisto, ha tenido tres partidos consecutivos en los que ha tejado muchas dudas. Primero, ante Necax el 0-0, después a Monterrey, ante Monterrey dijimos fue su mejor partido, pero no pudimos sacar resultado. Y ante León, igual un 0-0 muy parejo que pudo haber sido un 3-3 fácil y que se define con un penal polémico, aunque ya dijimos aquí que creo que sí era, al minuto 97. Así que, evidentemente América todavía necesita mucho camino para estar en los mejores puestos. Es un febrero y marzo complicado porque lleva... Ya varias jornadas consecutivas jugando a media semana... Y después en fin de semana Este no será la diferencia Porque enfrenta a Pachuca mañana Después tiene Mazatlán a media semana Y después Cruz azul Y luego en marzo ya hablaremos de eso un poquito Pero también tendrá que estar jugando constantemente A media semana y en fin de semana Por la CONCACAF Así que es un calendario complicado para el América Sobre todo por la carga Más que sí por los rivales Y Pachuca que insisto es la mejor ofensiva Y uno de los mejores digamos de arriba de la tabla De los que estaría pasando directo a liguilla Y por eso creo que va a ser un partido muy bonito y que si queda en empate No me sorprendería en absoluto Y a las 9 de la noche en el Estadio Azul O Ciudad de los Deportes como le quieran decir Ahí estaremos mañana en el Cruz Azul Ante Tigres, bonito Muy bonito partido, la primera prueba de fuego Realmente para el Cruz Azul de Martín Anselmi, ante un equipo de Tigres Que contándola con Kaká ha jugado 8 veces en el año y no ha perdido ni una Está invicto en lo que va del 2024 Mientras Cruz Azul tiene 4 Victorias consecutivas, claro las victorias consecutivas han sido contra rivales de mucho menos peso que de lo que son estos Tigres, que también llegan con mucho más carga que lo que ya Cruz Azul, porque jugaron a media semana ante Vancouver. Así que es otro partido muy parejo, muy interesante. Creo que la pregunta más importante el fin de semana es si el Cruz Azul de Anselmi continuará. Tomando los partidos tal como lo hizo ante San Luis, ante Mazatlán, y ante Tijuana y ante Querétaro, siendo el que propone, el que domina, el que ataca o si va a cambiar la estrategia ante unos tigres que obviamente tienen mucho mucho mejor defensa que esos equipos y mucho mayor arsenal ofensivo. Esa es la gran pregunta, es un muy muy bonito partido que tampoco me sorprendería si termina el empate en el Estadio Azul. Domingo a las 4, Atlas ante León no hay mucho que comentar salvo que Andrés Guardado estará fuera varias semanas después a las 6, no al mediodía, a las 6 Pumas ante Santos, ya no hay repeto ya no hay repeto porque renunció Pablo Repeto, el DT de Santos básicamente renunció antes de que lo corrieran era cuestión de tiempo que uno u otro pasara y llegó un DT para la buena fortuna de los laguneros con toda la experiencia, todo el colmillo, además con un título de liga al conjunto de Torreón, estamos hablando de Nacho Ambriz, es el nuevo director técnico de Santos y precisamente era su debut el domingo ante Pumas en CU. unos Pumas que empataron a media jornada, sin goles en el Jalisco, pero que no diría yo que merecían más porque creo que el Atlas también tuvo varias buenas oportunidades de gol pero en los minutos finales a Pumas no sé cómo no consigue un gol, terminó 0-0 pero igual fue muy entretenido y creo que Pumas podría haber sacado el triunfo fácilmente Pumas que tiene solamente una ruta en la que va el campeonato y todavía se ha mantenido competitivo en cada uno de los partidos, frente a un Santos que pues está en renovación con un nuevo director técnico pero creo que eso casi siempre le da nuevos bríos a un equipo así que podría ser muy peligroso Santos en su visita a CEU, muy bonito partido Pumas ante Santos y cierra la jornada con otro muy bonito partido el líder Monterrey ante Toluca a las 8 de la noche en la Sultana del Norte en el gigante de acero. Vamos a hacer una pausa y continuamos con más aquí en la hora deportiva. No se vayan. El deporte en la República Mexicana, la hora deportiva con Juan Pablo Sabines. Estamos de la aquí en la hora deportiva. Hablemos brevemente de la Conca Champions, porque hay cosas que ya se esperaban en América en el Estadio Azul. Venció 2 a 0 al Real Estelí. Al final pensamos que iba a ser una goleada de escándalo. No, fue bastante más parejo. Pero fue suficiente para que pasaran en la siguiente ronda. ¿Y saben quién será su rival? Pues nada más y nada menos que el Guadalajara. Las Chivas y el América se enfrentarán tres veces... Primero por la Conca Champions el 6 en Guadalajara, después la vuelta en el Estadio Azul, ahí es donde veremos un Clásico Nacional el 13 de marzo, América ante Chivas y después por la Liga MX en la jornada 12 el 16 de marzo de regreso en Guadalajara, el tercer partido entre Chivas y América en un espacio de 10 días nada más. Tres Clásicos Nacionales en 10 días, precioso cómo nos quedó el calendario. Pues digamos que avanzaron todos los mexicanos, ¿no? Tigres 3 frente ante el White Caps, avanzó el Monterrey, obviamente 3-0 ante Comunicaciones. Y el Toluca, pues bueno, iba 4-1 ante el Herediano, dirigido por un mexicano, por el piti Altamirano, que hasta hace 2-3 meses estaba dirigiendo a los cafetaleros de Chiapas de la Liga Premier. Y hoy está en el Herediano, obviamente pasó el Toluca, si tenía ventaja de 4-1. ¿Cómo? ¿Cómo que el herediano le dio la vuelta al partido? ¿Cómo que metieron tres goles en la segunda parte y terminó la afición del Toluca cantándole a su propio portero que ese no es un portero y si no es, ya saben que es? ¿Cómo que la mejor afición de México, según Juan Escobar, se le fue en contra a su propio equipo? ¿Cómo que un equipo dirigido por un mexicano, como el Pite Altamirano que viene de Costa Rica, termina eliminando al Toluca, al diez veces campeón en su propia casa, cuando tenían tres goles de ventaja? Pues así fue, amigas y amigos, el herediano se metió a la bombonera del Toluca, se hizo un sándwich, puso los pies sobre la mesa y eliminó a los diablos con tres goles, el último a cinco minutos del final, cuando Thiago Welpi ni siquiera intentó atajar ese balón, pensaron todos que era fuera de lugar, hasta Tiago Volpi pensó, no había en absoluto fuera de lugar, estaba por un metro bien posicionado y terminan eliminando al Toluca, yo dije aquí, creo que todos los mexicanos avanzan, pues bueno, siempre hay un negrito en el arroz, y ese negrito en el arroz fue el Toluca el herediano está en la siguiente ronda y el en Toluca está que arde la situación ¿Qué si llegó Alexis, ¿Qué si llegó Escobar, ¿Qué si Volpi pues bueno, ahora quieren fuera a todos la afición del Toluca gritando que se vayan todos, es más, les tengo el audio escuchen la afición del Toluca brevemente la afición del Toluca. Ahora escuchemos al DT que acaba de llegar, Renato Paiva, el portugués, a ver cómo se defendió en la conferencia de prensa post partido Ellos terminan por hacer tres goles y nos eliminan y vuelvo a decir mi responsabilidad. Lo de Volpi es lo que es, es el portero del, del equipo. Um, tiene una historia en este club importante. Um, y obviamente que las personas después empiezan a pensar en un jugador como culpado pero yo aquí uh, en este en especial hoy, todos somos culpados conmigo por detrás ahí estuvo Renato Paiva de T del Toluca después de este fracaso totototototote no no tanto por el rival porque hay que tenerle mucho respeto por supuesto al herediano de los clubes grandes de Costa Rica Sino por cómo pasó Por lo mucho que se habían alzado Que se habían confiado Y que también el calendario estaba bien accesible El siguiente rival hubiera sido el Robin Hood de Surinam Pues ahora va a ser el herediano quien viaje a Surinam Y no el Toluca Todos los mexicanos están en la siguiente ronda El Pachuca que ya estaba de por sí, ya esperando Tigres, Chivas contra América como ya hemos dicho Y el Monterrey, todos salvo uno Hay cinco de seis mexicanos en la siguiente ronda El único que no es el Toluca Que fracasó estrepitosamente. Pero bueno, vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en la hora deportiva, no se vayan. Estas son las noticias imperdibles, las imperdibles de la hora deportiva con Juan Pablo Sabines. Continuamos en la hora deportiva y continuamos con, como ya escucharon, las imperdibles de este fin de semana, brevemente hablemos del repaso de lo que viene en el fútbol europeo comenzando en España, no hay realmente partidos demasiado interesantes, demasiado llamativos y en general la liga española creo que ya está totalmente definida, son cinco puntos los que separan al Madrid del Girona con la goleada 4-0 del fin de semana pasado y con eso me parece que ya podemos irle dando otro título de liga más a Ancelotti y al Real Madrid que estarán visitando precisamente al Rayo Vallecano a las 7 de la mañana de domingo. Hablemos de los mexicanos. El caso del Almería de César Montes visitará el Granada a las 9.15 de domingo. Mientras que las palmas de Julián Araujo visitan al Atlético de Madrid mañana a las 7 de la mañana. Vámonos brevemente a la Liga Premier inglesa donde... Hay tres equipos que buscan el título. Está muy parejo entre Liverpool, el City y el Arsenal. 54, 52 puntos respectivamente. Tanto City como Arsenal. Aunque el City tiene un partido menos. ¿Cuál es el partido más interesante del fin de semana? Sin duda Manchester City ante Chelsea. Que hace tres años, quien lo habría dicho, estaban enfrentándose en la final de la Champions. Y desde entonces ha habido caminos completamente distintos para cada uno. El City ha ganado todas las, las, las Premier League desde entonces. Ha ganado una Champions más. Mientras el Chelsea ha terminado en lugar 12... Y actualmente está en el lugar 10 de la tabla. Más de 20 puntos debajo del equipo Citizen. Así que es el partido más interesante en el Etihad a las 11 de la mañana. Los mexicanos, por un lado, el Fulham de Raúl Jiménez jugará mañana 9A mediante el Aston Villa. Mientras que el West Ham de Edson Álvarez jugará frente al Nottingham Forest mañana a las 9 de la mañana. Vamos brevemente a Italia en la Serie A porque también los mexicanos están jugando. Hace ratito jugó la salenitana. El, el último lugar. La celentana de Ochoa frente al primer lugar, el Inter que busca otro escudeto. Mientras que mañana a las 8 el Genoa de Johan vázquez visita al actual campeón al Napoli a las 8 de la mañana. Esos son los partidos interesantes del fin de semana en Italia. Mientras que en Holanda, muy brevemente, hace rato jugó el PSV de Chucky Lozano frente al Heracles. Y el domingo juega el Feyenoord frente al Balvic con esta mala racha que tiene Santi Jiménez ya de 6 partidos, bueno 6 si contamos el de ayer que entró en la segunda parte en la Europa League pero son 6 partidos en los que ha jugado y no ha marcado todavía el mexicano Santiago Jiménez, domingo 9.45 de la mañana ya lo rebasaron en la tabla de goleadores ya está un gol debajo de Vangelis Pablidis, por eso es tan importante que Recupere su nivel no solamente para que termine no con el título de liga porque está complicadísimo Pero sí por lo menos con el título de goleo que no es poca cosa Y incrementando obviamente su valor en el mercado de fichajes del verano Hay ah, también para los que les gustan las trompadas Alexander Volkanovski contra Ilia Topuria El australiano contra el georgiano Mañana es la tarjeta principal en UFC 298 desde Los Ángeles Bueno desde Anaheim para ser exactos es a las 9 de la noche aproximadamente la pelea principal. De un total de unas 12, 13 peleas. La principal está entre Volkanovski y Topuria mañana a las 9 de la noche. Y también, ya que estamos haciendo esta transición a la NBA, pues mañana, bueno, entre hoy, mañana y pasado, será el fin de semana de las estrellas. Hoy es el juego. Del mundo contra Estados Unidos, de los jóvenes de primer año contra los jóvenes de segundo año. Mañana son los concursos de clavadas, que cada siempre es el más impresionante. Aunque tiene muchos años que no veo uno realmente que me llene el ojo. Y el concurso de triples. Y el domingo es el duelo de las estrellas. Este contra oeste. Ya volvimos a este formato más tradicional. Será a las 7. Y todo será desde Indianápolis. Desde la casa de los Pacers. Que son uno de los equipos eh, más agradables de la temporada. Más sorpresivos. Desde la casa de Indy, el Bankers Life Field Ahí será el Juego de las Estrellas todo el fin de semana de Juego de las Estrellas, concluyendo el domingo a las 7 de la noche. Con eso, vamos a hacer una pausa y continuamos con más aquí en La Hora Deportiva. No se vaya. Ha llegado el momento de conocer el Top 10 de la semana en La Hora Deportiva. Ya volvimos aquí a La Hora Deportiva en este viernes 16... De febrero ya casi son las 7 y por eso es que hay que darle crán a este programa Con el top 5 como lo hacemos prácticamente todos los viernes Casi siempre intentamos acabar la semana de una forma agradable Y ahora vamos a intentar también cerrar la temporada 2023 de la NFL Intentando poner a los Chiefs en su lugar en la historia Tal vez no rankeándolos en todos los Super Bowls de toda la historia de los 58 campeones Pero por lo menos en los últimos 10 años y vaya que qué rápido pasa el tiempo que decía, bueno, lo, el mejor equipo de los últimos 10 años, pues creo que son los Seahawks del 2013. pues ¿Qué creen? Esos ya no entran en la lista, ya son hace 11 años esos Seahawks. Es decir, desde los Patriots del 2014 a la fecha, los 10 últimos campeones del Super Bowl, 4 de ellos incluyen a Tom Brady, 3 de ellos incluyen a Patrick Mahomes. ¿En qué lugar están los Chiefs? de este año, comencemos con el número 10 de la lista, los Broncos del 2015 no eran favoritos para su propia conferencia, no eran favoritos en el Super Bowl y creo que la gran debilidad de este equipo era increíblemente un Peyton Manning ya prácticamente retirado. Si hubiera sido este mismo equipo, esas mismas armas, esa misma defensa sobre todo, pero con el Manning de dos años antes, este equipo era el número uno sin duda alguna. Pero era un Manning que ya estaba en la parte final de su carrera y unos Broncos que lo ganaron gracias a la defensiva, jugando partidos muy cerrados, hasta aburridos hasta cierto punto. Y así es que se coronaron campeones en aquel Super Bowl en San Francisco sobre las Panteras. Es el número 10 de la lista, es decir, el peor campeón, claro, ser, para ser campeón, eh, tienes que haber sido un equipazo por supuesto Pero de los 10 campeones más recientes Me parece ser el último en la lista El número 9 es el primero de los cuatro equipos de Tom Brady Y es el del 2018 Otro equipo del que no eran favoritos en el campeonato de conferencia Ante Patrick Mahomes y los Chiefs Tuvieron que jugar, ganar ese, ese duelo de visitante en enero de 2019. Y después tuvieron un Super Bowl. En el que solo permitieron 3 puntos de los Rams. No era el mejor Brady necesariamente. No tenía las mejores armas. No era el mejor Gronk. Edelman terminó siendo MVP de aquel Super Bowl. Aunque eh, sin anotar un solo touchdown. De hecho el único touchdown del partido. Fue en los 3 minutos finales. Y fue de Sonny Michelle, Un jugador que hoy por hoy ya está retirado. Es decir eh, fue hace apenas 5 años. Ese Super Bowl. Y es poco memorable para ambas, eh, ambas franquicias. Para ambas aficiones Para los Pats, pues obviamente tienen Otros 5 Super Bowls que recuerdan muy bien Sobre todo, eh, otros que vamos a mencionar En esta lista, y para los Rams Obviamente quieren olvidarse de ese Super Bowl Y para el resto de la liga también fue olvidable Porque fue un Super Bowl que terminó siendo aburrido Así que, para muchos, así que vamos a poner en lugar 9 esos Patriots del 2018 El sexto anillo de Brady El número 8 Aquí es donde ponemos a estos Chiefs del 2023 que por tres partidos consecutivos no eran favoritos, ni ante Bills, ni ante Baltimore, ni en ante San Francisco en el Super Bowl en Las Vegas. Claro, sabemos que obviamente al final pensaremos, bueno, pero si tenían a Reed, a Mahomes, a Kelsey y además a la segunda mejor defensiva de la liga, ¿cómo no iban a ser favoritos? Pero en su momento no lo eran. Es la peor ofensiva que ha tenido Mahomes desde que debutó y fue la mayor cantidad de partidos que perdieron desde que Mahomes debutó. Por eso es que fue un equipo tan bajo y lo ponemos en lugar 8. Número 7, los Eagles del 2017, que eran un equipazo, pero tenían muchos, muchos jugadores lesionados. El más importante era Carson Wentz, su, su maniscal titular, que aún sin él. Terminaron ganando el Super Bowl con un Nick Foles, eh, que era realmente el suplente. Y otra vez, ni eran favoritos en su propia casa ante Atlanta, ni en su propia casa ante Minnesota en el campeonato de conferencia, ni por supuesto en el Super Bowl ante los Pats. Terminaron ganando esos partidos, eh, los últimos dos de forma. Eh, los primeros dos de forma aplastante. Además, anotando de 30 a 40 puntos por partido. Pero. Creo que es un equipo que si habláramos de eh, eh, su máximo potencial con todas sus piezas en su mejor momento saludables estaría más alto en la lista. Pero ese equipo que ganó el Super Bowl tenía montones de bajas, montones de lesiones y aún así lo terminan ganando. Pero por eso es que le quitamos puntos séptimo lugar. Número 6. Vámonos con los Rams del 2021. Ojo, 2021 la temporada. Realmente el Super Bowl fue hace dos años, febrero de 2022. Uno Rams que obviamente Cooper Cup un año tal vez uno de los mejores si no es que el mejor para un receptor en la historia ganando el, la triple corona, además de campeón, además de MVP del Super Bowl, un Matthew Stafford que por fin se corona, unos Rams que ya venían desde hace años como el ya y que por fin logran coronarse ante un Joe Burrow y los Bengals. Es el primer título, ojo, de la NFL para Los Ángeles en la era del Super Bowl. Claro, si no contamos a los Raiders, pero al fin y al cabo estamos hablando de un equipo que ahí está, no es el más dominante de todos, no era malo, tenía muy buenas... Eh, muy buenos jugadores, futuro salón de la fama en varias posiciones como Donald, como Ramsey, como Stafford, tal vez como Cooper Cup, pero fuera de ello eh, nada realmente para que los ponga más arriba en la lista. Número 5, aquí es del segundo equipo de Mahomes, los Chiefs del año pasado del 2022, que al fin y al cabo a diferencia de esto tuvieron un Mahomes que fue MVP, fueron el sembrado número 1 de la conferencia americana. Y terminaron ganando el Super Bowl anotando 35 puntos y dentro de los 60 minutos de juego, sin necesitar tiempo extra y donde sí eran favoritos, además de todo. Así que esos Chiefs de hace un año me parece que eran mejores que este todavía. No hay mucha diferencia en cuanto a la plantilla, pero en cuanto a los resultados, sobre todo en la temporada regular, sí. Por eso es que me quedo con los Chiefs de hace un año. El Número 5. Número 4, el equipo que venció a los Chiefs en un Super Bowl. Hace ya tres años los box del 2020. El séptimo y último hasta la fecha, anillo de Tom Brady. Estamos hablando de que era un equipo que a inicios de año nadie daba un peso por ellos y al final dijeron, ah, pues cómo no iba a ganar si es un equipazo. Y pues sí, era un equipazo, aunque tuvieron que venir de atrás para vencer de visita a Drew Brees, de visita a Aaron Rodgers y sin ser favoritos en el Super Bowl a Patrick Mahomes, eso sí, en su propio estadio, aunque medio cerrado por la pandemia, esos box del 2020, un equipazo en todas las facetas, con un mariscal, pues bueno, el más grande de todos los tiempos, para liderarlos, un gran equipo en el cuarto lugar, número 3, creo que ya saben todos, eh, los primeros 3 van a ser o Mahomes o Brady, y por eso el número 3 pongo a Tom Brady del 2014, ese equipo que tenía a Darrell rivers que tenía a Bowden, a Brandon Bolden tenía un equipazo realmente, una gran defensiva, una gran ofensiva que terminan quitándole el trofeo a los Seahawks en, literalmente en la última jugada del partido pero no necesariamente creo que es el mejor equipo de los Pats. Vamos a ponerlo en el 3. El número 2 es el primer título de los Chiefs, el del 2019, cuando todavía tenían a Terry Hill, que creo que se los da un plus. Tal vez no era tan buena defensiva, pero lo explosiva que era su ofensiva les hacía llegar hasta acá y eh, fue un equipo que tres veces se vio abajo 10 puntos o más en postemporada Y las tres veces Terminó ganando Para coronarse En el primero De los tres anillos Que tiene hasta ahora Patrick Holmes Número dos Son los Chiefs 2019 Y el número uno Son los Pats de 2016 Creo que no hay mucha duda Es el equipo más dominante Cuando volvió Brady De su suspensión De cuatro partidos Solo perdieron Un partido El resto del año Es decir Terminaron 12-1 En temporada regular 3-0 y en postemporada, de 16 partidos terminaron ganando 15, aplastaron a sus rivales en postemporada, a los Steelers incluyendo, y en el Super Bowl ese magnífico regreso del 28-3. a Creo que es la mejor defensa de todas las de los Patriotas, y, y contando incluso a, de, a de los bucaneros que tuvo Brady, pero también fue un gran ataque, aún sin Gronkowski, pero con un Edelman y Malcolm Mitchell y White, y realmente fue un equipazo en todas las facetas del juego que dominó la temporada casi de principio a fin. Y es el número uno en este ranking, los Patriots de 2016. Y con eso nos despedimos, amigas y amigos. Gracias a todas y a todos por escucharnos. Les recuerdo que estamos de regreso el lunes para hablar ya de otros temas. Ya la próxima semana daremos paso a lo siguiente que es la NBA. Dejamos la NFL atrás. Hablaremos de lo que viene el fin de semana en lo que pasó el fin de semana en el fútbol mexicano. Hablaremos también de Champions, que viene otros partidos más la próxima semana. Todo eso y más la próxima semana, lunes, miércoles y viernes a las 6 de la tarde, aquí mismo en La Hora Deportiva. Gracias, que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho. Yo soy Juan Pablo Sabines y esto fue La Hora Deportiva. Toda la información del deporte nacional e internacional la escuchaste aquí en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Esta es una producción original de Balenci Media Group.